0: ¿En qué creemos? No hablamos sobre la fe del dogma religioso, sino sobre la capacidad que tienen las personas de creer en algo que haga que las cosas sucedan. ¿En qué somos capaces de creer y cómo eso define a los seres humanos? Durante muchos siglos se ha pensado que las personas necesitan siempre algo en que creer y que eso nos hace caminar en alguna dirección. Para tratar de dilucidar este uno de los temas más complejos de la historia, hoy en Espirales, Manuela Pic, periodista, académica e investigadora. Manuela, ¿en qué crees? ¿Cuál es la creencia o creencias que te movilizan?
1: Creo en el cambio climático. Estamos en 2021 y es tiempo de creer que somos parte del planeta, que el hombre y la naturaleza no están separados. Y si una de las muchas creencias que tengo es en la ciencia y la microbiología, en las últimas investigaciones, ha descubierto que somos mitad DNA vertical, el árbol genealógico de donde venimos, ¿no? el darwinismo, y mitad somos DNA de nuestro entorno horizontal. Entonces, cuando se están muriendo especies, desapareciendo especies, cuando son bosques de la Amazonía que están quemando o del Ártico, nosotros mismos estamos quemando un poquito, desapareciendo un poquito. El yo es nosotros y es urgente que creamos en lo que está pasando, que lo veamos para poder activarnos en salvarnos, ¿no? El salvar el planeta.
0: Eso quiere decir que llevamos en nuestro DNA la historia de la humanidad.
1: Sí. La historia de colectivos, que cuando no somos solo nosotros, somos otras especies, somos otras personas, somos muchas bacterias, microbios, <risa> y estamos siempre caminando juntos. Pensamos que uno de los mitos es la, el individualismo, ¿no? y que somos individuos y que escogemos nuestro camino individualmente. En realidad somos colectivos y cuando se mueren los otros, nos morimos nosotros un poquito también.
0: De lo que tú has visto y estudiado, ¿qué papel juegan las creencias en la vida de las personas?
1: Las creencias tal vez son las que nos hacen actuar. Eh, hay la política formal, eh, y hablamos mucho en ciencia política de la política del cuerpo, ¿no? body politics, eh, que sea trotando una maratona, sí. eh, saltando de parapente de una montaña, sí. o movilizándonos a una marcha, estamos utilizando nuestros cuerpos para luchar por lo cual creemos, ahora están los maestros en Ecuador en una huelga de hambre, están literalmente presionando con sus cuerpos, haciendo política con sus cuerpos, y creo que eso lo vemos cada vez más, eh, Greta ha dado este ejemplo parándose afuera, eh, cada vez más vemos movilizaciones, que sea a través del matrimonio igualitario o de protestas en la calle, y cómo utilizamos nuestros cuerpos para seguir adelante, en qué creemos a punto de llevar nuestros cuerpos a actuar.
0: Es exponernos, o sea, poner todo lo que somos para que se escuche lo que estamos defendiendo. Sí,
1: tiene que haber una, eh, una coincidencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Porque cuando decimos una cosa pero no la practicamos es que no la creemos tanto. Uh -huh. Cuando realmente creemos en algo, lo que pensamos y lo que hacemos están en coincidencia, están en la misma línea.
0: ¿De qué es capaz una persona cuando cree en algo, en una idea? ¿Hasta dónde puede llegar? Lo que es justo lo que estabas diciendo ahora.
1: Eh, de romper récords en las Olimpiadas, a pesar de todo. Y toda mi admiración con las chicas y los varones que han logrado lo que han logrado en estas Olimpiadas, porque no es solo el sueño, es las barreras que ellas tuvieron son mucho más grandes de lo que muchos otros competidores tuvieron y hasta dónde vamos hasta dónde nos exponemos qué estamos dispuestos a perder eh, una amiga siempre dice hasta dónde eh, de de qué estás dispuesta a recibir una bala por cuál causa estás dispuesta a recibir un tiro una bala o, ser golpeada por la policía.
0: ¿Cuál es tu causa?
1: <risa> yo, y yo, vine en, eh, yo, vivo, yo soy brasilera, pero soy descendiente de europeos. ¿no? Mis abuelos en Brasil son de ¿No? Portugal, mi, mi padre es de Francia. Y creo también que en estas ideas en las cuales creemos hay responsabilidad de caminar con nuestras, con nuestras creencias. Y yo en 2015 cuando me, me puse ahí con Yacu es esta responsabilidad de pararnos al lado de los que estuvieron pagando el precio durante demasiados siglos por lo que está pasando.
0: Entonces tu creencia, ¿cómo se llamaría para ese acto? ¿Cuál es tu creencia? ¿En qué creías?
1: Que no podemos escondernos detrás de los cuerpos ajenos, que tenemos que defender las cosas con nuestros propios cuerpos. No.
0: ¿Cuál crees que son los riesgos de las creencias, especialmente cuando se vuelven dogmas?
1: Se vuelven dogmas y son impuestos y llevan a indoctrinamiento, ¿no? Y ahí se empieza a imponer un modo de pensar. El creer tiene que ser siempre una libre determinación, una escoja y con facultad crítica. Si viene con órdenes de creer, no la palabra educación viene de il ducci, educare, eh, viene del dogma. Uh -huh. Y de la doctrina, entonces hay que tomar mucho cuidado de creer con libre determinación, con crítica y poder cambiar nuestras creencias, porque vamos aprendiendo por el camino y cada vez que caemos aprendemos algo y nos, nos levantamos parándonos distintos.
0: ¿Tú crees que el, hombre, el ser humano necesita creer en algo para vivir? O sea, para darle sentido a su existencia, ¿tiene que tener claras sus creencias?
1: Sí, y serán eternas mientras duran, ¿no? eh, porque estas creencias van a deshacerse, desmantelarse eh, como polvo, caerse al piso. Eh, entramos en esta última campaña electoral con Yaku con muchas creencias que se cayeron al piso y descubrimos, aprendimos mucho y descubrimos cosas que nos hacen caminar distinto y muchas de las creencias anteriores. Se fueron a la basura, las renovamos, las adaptamos a la realidad y, y nos paramos distintos. Entonces, creo que parte de la libertad en creer y de poder usar nuestras creencias para caminar en el mundo es ser capaz de renovarlas y ajustarlas a la realidad de nuestro entorno.
0: Entonces, la vigencia de la creencia está en la capacidad que tenemos de actualizarla.
1: De autocriticarnos, de reconocer que estuvimos equivocados. Respetar lo que pensamos antes, pero ser capaces de renovarlo, escuchando, mirando a nuestra vuelta y caminando de la par con este somos colectivo.
0: ¿Mis creencias excluyen a las creencias de otros?
1: No, porque tú, si nuestra creencia es para nosotros, mientras no imponemos nuestras creencias, no hay ningún problema. El problema es imponer las creencias, ¿no? que no es solo el dogma, pero también ahí entre todo el tema de la censura, eh, de la dictadura, uh -huh. en el cual se imponen eh, principios, creencias, eh, maneras de actuar, una historia única, un idioma único.
0: ¿En qué crees que deberíamos creer más y en qué deberíamos creer menos?
1: Deberíamos creer más en los demás y, en los demás y menos en nosotros. <risa> ¿Y nuestras creencias? Escuchando a los demás, es un, yo creo que la creencia es un tejer, es un tejido no en el cual estamos todos entrelazados y tenemos que tener esta capacidad de entrelazar nuestro creer con el creer de todas las personas y los seres humanos y no humanos a nuestra vuelta, para poder estar sólidos todos.
0: Justo lo que hablabas del el DNA, el DNA que tenemos compartido con, con la humanidad, no eh, en el momento en que nosotros somos capaces de aceptar, incorporar o considerar otras creencias, ¿tú crees que nos podemos volver mucho más tolerantes y flexibles con el mundo?
1: Hay un dicho, una frase, Maori, Maori es el pueblo indígena originario de Nueva Zelanda, que dice, el río soy yo, I am the river and the river is me. Yo soy el río el río es yo. Y esta noción de que yo soy el otro y el otro está aquí, ¿no? este diálogo constante uh -huh. en nuestras creencias, en nuestro caminar juntos individualmente y a la vez entrelazados con el colectivo. Y no solo con los humanos, con el agua. Cuando hay desastres naturales tenemos que escuchar lo que está pasando. Eh, todo lo que está pasando en el río Quijos, por ejemplo, con la Coca-Cola Sinclair y que va a seguir pasando... Tiene que despertarnos porque está subiendo hasta acá. Están hablando con nosotros, los elementos están en conversación y en diálogo. Entonces, ¿hasta dónde logramos escuchar lo que no es uno, lo que no es humano, para estar equilibrado todos? ¿Crees
0: que un mundo mejor es posible?
1: Si no es posible... No, los vamos a dejar el mundo, entonces o es posible o tenemos que despedirnos toditos.
0: ¿Y lo podremos hacer posible?
1: Sí, creo que hay un momento muy difícil, eh, con mucho sufrimiento en la actualidad, esta extinción masiva, es un momento muy difícil que va a llevar a mucha destrucción, pero ojalá vamos a aprender y lograr salir del otro lado, parir un mundo mejor, eh, en el cual vamos a haber aprendido algunas lecciones. Si
0: pudiéramos hacer una jerarquía de las creencias, ¿por dónde empezarías?
1: Yo empezaría por el amor. Creo que el amor es la cosa más revolucionaria que hay. Y Para acabar desde la censura, la violencia, el cambio climático... Si amamos, si somos capaces de amar, y el amar es esta cosa de dar y de estar juntos y mezclar los cuerpos, las bocas, los fluidos, todo, y generar un tercero fruto de este amor, si logramos ir por ahí, creo que estamos en la buena vía.
0: Bueno, ¿la crees en el cambio climático, crees en el amor.
1: Uh -huh. Empezamos con el amor que es más divertido. Sí. Y ahí vamos el amor, al cambio climático. Cambio climático. <risas> sí.
0: ¿Un tercero? ¿En qué crees?
1: Creo que América Latina puede ser eh, un país, un, una región eh, sin esclavitud, sin dictadura, sin extractivismo, eh, con una creati creatividad que pueda inspirar a todo el mundo.
0: ¿Y nosotros, los latinoamericanos, qué debemos creer para lograr eso?
1: En Nosotros, pero sin dogma, porque la izquierda bolivariana en toda la región ha, ha tenido esta fuerza de hacer creer en nosotros pero con dogma, con censura, eh, con dictadura. Entonces, creer en nosotros sí, pero en todos nosotros con pluralidad, eh, para inspirar, no para imponer.
0: Con conciencia. Uh -huh. Manuela, ¿cómo se construyen las creencias?
1: Creo que hay dos tipos de creencias. Las creencias que son esperanza, creo que se puede parar con el cambio climático, creo que puede haber Quito sin minería, Creo que yacu puede ganar las elecciones y estas creencias te movilizan, ¿no? Creo que es posible defender el aborto por violación en Ecuador y te movilizas. Y hay creencias que nos paralizan. Creo que es imposible que dos hombres se aman. Creo que las mujeres no pueden abortar. ¿De dónde vienen las creencias que nos paralizan, que nos hacen imponer? ¿Y de dónde vienen las otras? ¿no? Entonces, la creencia como esperanza... La creencia, yo diría, la llamaré más conservadora, que viene de la educación que recibimos en la casa, en la escuela, a través de las instituciones del Estado, que te dicen aquí el idioma en este país es el español. El español ecuatoriano es un español completamente quichuizado. Amarcar es una palabra quichua, no? changar es una palabra quicho y es riquísimo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Quién te dice lo que está autorizado y no? Y, que, y lo empiezas a creer. Entonces siempre es bueno creer en las creencias o um, seguir las creencias que son de esperanza, que nos dan la esperanza de que sí se puede ganar la maratona, uh -huh. ser eh, campeón mundial uh -huh. <risa> con las pesas, ¿no? Uh -huh. <risa> y a la vez, ¿cómo eh, criticar, autocriticarse y evaluar de dónde vienen las creencias que nos, que nos hacen imponer a los otros que no. Cuando los otros nos dicen yo creo en esta esperanza y nosotros decimos no, ¿por qué no? ¿Quién te dijo que no? ¿Desde cuándo? ¿Quién ha determinado que no se puede? ¿No? Entonces, eh, este tema de la esperanza versus la censura a través uh -huh. de la creencia es algo que siempre es que tenemos que tener en la balanza.
0: Si es que yo sueño con terminar la maratón eh, y yo creo que no soy capaz, que me voy a cansar, que es una distancia demasiado larga para mí, eso se van a convertir en creencias limitantes. Uh -huh. Posiblemente también por cosas que yo he experimentado en mi vida que me hacen dudar de que sea posible que, que lo logre. Y las creencias posibilitadoras que son esos pequeños signos de la vida que te van diciendo que estás por el camino correcto. ¿Tú crees que sea posible cambiar una creencia limitante por una posibilitadora?
1: Sí, por suerte. Así vamos cambiando el mundo. Ahora que estás hablando, estoy acordándome del voto de la, las mujeres, ¿no? el movimiento al sufragio. Eh, en Estados Unidos, las primeras mujeres que empiezan a defender el derecho al voto no, ni tenían esta dimensión, eh, esta posibilidad, y fueron las mujeres roquesas del pueblo Shawnee del norte, norte de Nueva York, que vivían en situación de igualdad, que vivían en sociedades que no eran matriarcales, pero que eran de igualdad de género, económico, político, de propiedad electoral, todo, que dijeron, pero ustedes tienen la, el mismo derecho, la misma capacidad de que los hombres, ¿No? Para volver al deporte estamos todavía en un mundo que, de, que separa a los hombres de las mujeres en el deporte y la implicación es de que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres. Ojalá algún día en el deporte tendremos hombres y mujeres juntos porque probablemente las mujeres van a ser mucho más fuertes y veloces y capaces si pueden competir con un mejor nivel y probablemente van a pasar los hombres.
0: Y entonces, eh, esta esta movilización que necesita el ser humano para avanzar, esta necesidad de creer. ¿Qué le dirías a alguien que está decepcionado o que está golpeado porque lo que creía no tuvo que reestructurar mm -hmm. esa creencia?
1: Que ninguna creencia es eterna, ni las emancipadoras porque se pueden topar contra una pared más allá cito, eh, y que puede parecer imposible que puedes parar una minera, por ejemplo, en Azuay, y sí se logró parar la minera Río Blanco, aunque parecía imposible, y sí se logró hacer que las mujeres voten, y sí se logró el matrimonio igualitario y ya mismo vamos a lograr el derecho al aborto cuando nos dé la gana. Eh, el horizonte a veces no se ve, a veces el objetivo está atrás del horizonte, aún no se lo ve, pero es posible, entonces hay que seguir. Igual que las creencias limitantes tampoco son eternas y es una cuestión de tiempo hasta deshacerlas. ¿no? Entonces, que sea lograr eh, un récord eh, o un derecho nuevo o que sea eh, romper con eh, bloqueos, herencias, eh, leyes que nos limitan, eh, nada es eterno. Las creencias van cambiando y hay solo que seguir, ser muy determinado, perseverante, como en el deporte. Por algo hablan tanto del deporte para construir ciudadanía, porque te da autonomía y te da perseverancia.
0: ¿Es posible lo improbable o es posible lo imposible, o los dos?
1: Los dos a la vez es lo más rico. Y estas creencias son las que hacen cambiar el mundo, y estos mismo queremos para el cambio climático. ¿Parece imposible? pero las acciones individuales de cada uno lo vamos a lograr. Y cada uno es el somos nosotros y ahí juntos vamos.